0: Wie gestaltest Du die Überschriftenstruktur in Deinen Texten? Darüber sprechen Frank und ich im heutigen Podcast. Ich bin Simone Sarotnik und Expertin für Suchmaschinenoptimierung und Suchmaschinenwerbung. Ich sorge dafür, dass Webseiten bei Google oben renken.
1: Ich bin Frank Sarrotnik. Ich bin Business- und technik und sorge dafür, dass die Technik, die man für das Online-Business benötigt, richtig funktioniert.
0: In meiner täglichen Arbeit merke ich ja immer wieder, dass es Schwierigkeiten gibt, Texte mit Überschriften richtig zu strukturieren. Da gibt es einfach Fehlannahmen. Und wenn ich dann mal so einen SEO-Check von so einer Webseite mache, da sehe ich eben, dass die Überschriften nicht korrekt ausgezeichnet sind. Und Frank, wir waren unterwegs gewesen wieder, was der Anlass jetzt auch für dieses Thema des heutigen Podcasts ist. Wir haben einige unserer Kunden getroffen auf unserer Reise unterwegs und auch hier kam die Frage, wie mache ich das mit den Überschriften? Was, was bedeutet das, den Texten mit Überschriften zu strukturieren? Und bevor wir darauf näher eingehen, erzähl doch mal, was wir für eine kleine Reise jetzt hatten. Ja,
1: das ist war sehr interessant. Und zwar hatten wir ja unseren unser Wohn- und Reisemobil, den Van, zum ersten Mal so richtig im Einsatz und haben eine Tour gemacht, die eben zu unseren Kunden halt ging. Ja Und wir haben die besucht und haben eben darüber auch gesprochen, wie kann man mobil arbeiten, was kann man tun, wie kann man es tun. Und letztendlich bei einem unserer Besuche kam natürlich auch mal das Thema Texten mit künstlicher Intelligenz auf den Tisch Zack, waren die Rechner auf dem Tisch und wir haben halt nochmal angefangen, dort äh, gemeinsam zu schreiben. Und beim Texten mit KI hat man eben auch dort die Möglichkeit, H1, H2, H3-Überschriften festzulegen. Und das habe ich dann gemacht, so ganz, ja, wie ich das halt mache. Ja, mach mal hier die H1 und dann machst du die H2 und dann kommt der Text. Und da kam dann die Frage, ja, was ist denn eigentlich H1, H2? Okay, und da habe ich gemerkt, dass wir dieses ganze Thema auch wirklich betrachten müssen, weil es nicht nur ja, nicht nur Struktur ist, sondern weil es eigentlich ein tägliches Teil ist, was man benutzt und weil es nicht nur Suchmaschinenoptimierung ist, sondern weil es auch Struktur für den Leser bringt. Und ich glaube, deshalb ist heute auch so, mal das Thema noch mal da richtig einzusteigen, goldrichtig.
0: Ja, das sehe ich genauso. Gut, dann fangen wir mal an. Was ist die H1? Also die H1 ist die Hauptüberschrift deines Textes, das Hauptthema. Dort legst du im Prinzip das fest, worüber du schreibst. Und im Idealfall, je nachdem, was du mit dem Text vorhast, ist das natürlich ein guter Teaser, eine gute Teaserüberschrift, also eine Überschrift, die den Leser triggert und die Lust darauf macht, diesen Text zu lesen. Ja, beispielsweise kann ja so ein Teaser sein, fünf
1: Tipps für dein Videomarketing. Das sagt ja dann schon erstmal alles aus, oder?
0: Ja, und im Idealfall ist auch der Begriff Videomarketing dein Keyword, mit dem genau. du bei Google gefunden werden willst. <lacht> genau. Genau, fünf Tipps, super Beispiel. So, und dann geht's los Ne, mit Tipp Nummer eins. Das wäre dann eine h 2 also so ein Text hat immer nur eine Hauptüberschrift, also nur eine H1 und dann kann so ein Text natürlich mehrere H2s haben, also Zwischenüberschriften. Und jeder neue Absatz oder jeder neue Gedankenpunkt wird mit einer Zwischenüberschrift quasi übertitelt. Und wenn es dann noch mal in so einem neuen Absatz mit einer H2 dann nochmal in der Hierarchie tiefer geht, also sprich, dieser untergeordnete Absatz nochmal unterteilt wird in weitere Absätze und tiefer gehende Themen, dann kann man diese weiteren Absätze dann mit einer H3 überschriften sozusagen. Und wenn Du dann einen, einen neuen Gedankenpunkt anfängst, also quasi in der Hierarchie wieder nach oben rückst, dann kommt der neue Absatz wieder mit einer H2 daher. War das verständlich, Frank?
1: <lacht> ja, ich fand das jetzt schon verständlich, aber das ist ja auch, weil wir damit ständig arbeiten. Aber ich habe hier mal noch ähm, wirklich ein Buch mir genommen, also um das noch mal zu verdeutlichen. Wenn man sich jetzt einfach mal ein Fachbuch nimmt, und da wird ja wohl hoffentlich jeder im Schrank irgendein Fachbuch stehen haben, da kann man Überschriftenstruktur halt wunderbar sehen. Also die H1 ist letztendlich das Buch, wie das Buch heißt. In meinem Fall, das, was ich jetzt hier vorliegen habe, ist das Affinity Photo. Das ist ein Programm, mit dem ich ja sehr gerne arbeite. Wenn ich das aufschlage, habe ich hier das Inhaltsverzeichnis. Und jetzt kommt Kapitel 1, Affinity Photo kennenlernen. Das ist im Prinzip eine H2-Überschrift. Bezeichnet das Kapitel. Und unter diesem Kapitel Kommen jetzt weitere Unterkapitel, wie zum Beispiel Affinity Photo installieren und starten, die Arbeitsoberfläche, Arbeitsbereiche und Affinity beenden. Das sind also nochmal vier Kapitel, die man jetzt normalerweise mit einer H3 Überschrift versehen würde. Und wenn man das sich dann so vorstellt, dass das wie in einem Fachbuch gegliedert ist, dann versteht man auch sehr, sehr schnell, was H1, H2 und H3 ist. Also ich empfehle jedem einfach mal ein Buch zu nehmen, aufzuklappen und dort die Gliederung sich anzuschauen. Und wichtig ist ja, wenn wir jetzt nochmal auf unser Ausgangsbeispiel gehen, fünf Tipps für Videomarketing, dann sind natürlich fünf Überschriften mit einer H2, nämlich Tipp Nummer 1, 2, 3, 4 und 5. Das sind immer die H2-Überschriften. Und wenn ich mal jetzt einfach reingreife und sage, äh, die, der erste Tipp ist, nutze Kamera. Ja, ist ja logisch beim Videomarketing. Nutze eine gute Kamera. Dann könnte eben dann die H3, also das Untergeordnete könnte sein, nutze ein Smartphone, nutze eine Spiegelreflexkamera, nutze XYZ. Ja, also so gliedere ich das Ganze dann auf. Ja, das ist am, am Mündlich sehr ja.
0: Das ist jetzt eine richtige also, Herausforderung für ja uns. Ja. Eigentlich können wir das hier auf, aufzeichnen oder auch in unseren Webinaren, da gibt es dann ja eine Grafik dazu und da ist ja. das dann sofort offensichtlich. Ja, los genau. das Thema ist wichtig, weil ich in der täglichen Arbeit, wenn ich Webseiten checke, auch sehe, dass das immer nicht korrekt umgesetzt also diese Überschriftenstruktur, der Designer hat, hat, dann, also der in der Regel die Seite erstellt, der hat dann, dann noch nochmal eine andere Herangehensweise und nämlich mehr aus designtechnischer Sicht. Da ist so, hat die H1 vielleicht die Schriftgröße und ist noch fett. Die H2 ist dann vielleicht in einer blauen Farbe und die H3 nochmal in Kursiv. Und wenn der Designer dann irgendeine Überschrift braucht, meinetwegen eine inkursiv, dann nimmt er halt die H3 und die kommt mhm. dann vielleicht gleich ganz oben und das ist dann halt von der Struktur so suboptimal. Manchmal auch rufen sie uns an, ist manchmal in einer H6 gekennzeichnet, weil da der Schriftsatz vielleicht nochmal anders ist oder so. Also da sehe ich, da, da fehlt einfach das Verständnis, wie so ein Text richtig strukturiert wird. Und es ist eben auch nicht der Fall, dass du oben mit der H1 anfängst, dann bis zur Mitte der Seite die H2 verwendest. Und dann, je weiter tiefer du scrollst, kommt dann die H3 und noch weiter tiefer die H4. Das ist eben auch nicht richtig, aber das sehe ich in der Praxis auch ganz oft. So, und ähm, gut, der Nutzer, der, der sieht ja in dem Sinne nicht jetzt unbedingt äh, den HTML-Code, aber Google sieht das. Und wenn Google die Sachen ausliest, für ihn sind das ja Signale der Priorität. Also das, was in einer H1 hinterlegt ist, das hat wirklich mehr Priorität als eine H6. Und wenn du da mit den Keywords arbeitest und so weiter, ist es natürlich extrem wichtig, dass da eine korrekte Struktur hinterlegt ist, dass einfach die Re Signale richtig gesandt werden. Hm. Vielleicht sollten wir noch mal ganz kurz erklären, dass es H1
1: H2, H3, ah, ja. H4, H5 und H6 gibt. Also es geht halt in sechs Hierarchien nach unten und ist eben dafür gedacht, dass man sich sauber strukturiert. Und so wie du ja schon gesagt hast, manchmal frisst das Design sozusagen die Struktur. Das darf aber nicht passieren, wenn man das Verständnis auch für diese Überschriftenstruktur hat. Und letztendlich sind ja diese Signale nicht nur für den, Google-Crawler wichtig, sondern wenn man die Überschriften sauber, eindeutig, überall gleich hat, findet sich ja auch der Leser wesentlich schneller zurecht, weil er eben weiß, hier ist ein wichtiger Absatz, hier ist eine, die nächste H-Überschrift äh, vielleicht etwas kleiner gestaltet und so kann ja auch ein Leser sehr schnell durchscannen und den Text auch viel besser verstehen.
0: Ja, ich finde es auch bei der Texterstellung extrem für den Textansteller Ersteller an sich Hilfreich, weil man, man dann selbst auch in der Struktur bleibt. Ne? Und im Idealfall hat man zuerst seine Überschriften und Zwischenüberschriften und füllt diese Abschnitte dann mit Text.
1: Das ist gerade, wenn man mit künstlicher Intelligenz textet, ist das erleichtert das unheimlich die Arbeit, wenn ich zuerst meine Überschriften habe und dann die Texte mit einbaue und nicht einfach losschreibe und dann versuche dort irgendwelche Überschriften mit reinzunehmen. Also Struktur ist an der Stelle extrem wichtig.
0: Ja, und vielleicht kommt nochmal die Frage aus, auf, ja, was ist denn, warum heißt das H1, H2, H3? Das ist natürlich im HTML-Code und ist dann quasi die Umschreibung für die einzelnen Überschriften.
1: Ach so, daher kommt das. Das wusste ja. ich, Ja. Wusste ich zwar, aber jetzt, wenn du es nochmal so explizit sagst, finde ich das, äh, ja, das ist ja noch so ein besser.
0: HTML tech Ja, 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 ja.
1: ja, aber man <lacht> ja weiß ich gehe ja immer in den <lacht> Quellcode,
0: schalte <lacht> ja, die Suche an und gebe h1 ein, dass ich dann auch wirklich dann finde, was ist denn nur als h1 ausgezeichnet jetzt im Quelltext? Ne? Mm, ja. Und dann habe ich meine Sprungmarken und sehe halt, dass dann ganz oft die h1 dahinterlegt ist, oder? Ja.
1: Ja, dann natürlich noch die Frage, wenn du das im HTML-Code natürlich siehst, eingestellt, also man muss jetzt da nicht programmieren, ne, um das auf seiner Webseite nee. als Überschrift zu, zu markieren, sondern in je nach Editor, mit dem man arbeitet, markiert man diese Zeile, die man halt haben will und setzt sie dann irgendwo als Überschrift. Ich arbeite ja mit Thrive Themes. Da ist das relativ einfach, indem ich sage, ich markiere das und habe oben im Menü ein, ja, kann ich aussuchen, ist das ein Paragraph oder ist das eine Überschrift? Und die ganzen Überschriften sind eben in einem, in einer zentralen Stelle definiert. Welche Größe haben die? Und so wird das auch alles einheitlich auf der gesamten Website dann. Also, das ist jetzt keine Programmierung in dem Sinne. Das ist nur eine Markierung und nicht vergessen. Das ist eigentlich das Wichtige. Nicht vergessen. Genau. Schön. Ja,
0: tolles Thema. Ich hoffe, wir haben das verständlich erklärt. Ich habe das ja. auch so bildlich vor meinem Kopf, weil ich so ein fotografisches Gedächtnis habe. Und das dann in Worte zu fassen, unverständlich zu erklären, finde ich immer nicht ganz einfach, obwohl das Thema einfach erscheint. Ja, Also genau. wenn es Fragen geben sollte, bitte uns anschreiben, in die Kommentare schreiben und ja nachfragen. Und wer mal die Seite gecheckt haben will... Ob die Überschriftenstruktur so stimmt oder ob die Seite überhaupt nach SEO-Kriterien gut aufgesetzt ist, kann sich auch gern an mich wenden. In diesem Sinne, ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ja, ich
1: sage für heute auch Tschüss und schön an die Überschriften denken. Bis zum nächsten Mal.